0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer estar con ustedes una vez más. Una alegría y también gratitud al Señor por estos momentos que podemos compartir con la Palabra de Dios para hoy. Si me acompañan la lectura, dice así, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto... He determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo, «Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Así que vemos allí que se alegró Irán de que Salomón tuviera tanta sabiduría cuando comenzó a reinar en lugar de su padre David. Y continúa diciendo, y envió Irán a decir a Salomón he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos, la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Es decir, ellos hicieron un arreglo en el cual ellos tendrían estas grandes balsas, habrían de cortar los árboles allí del Líbano, el Líbano solía estar cubierto con bosques de cedro, cedros muy preciados. Muchos de ellos, lamentablemente, fueron destruidos durante el tiempo del reinado de los turcos en ese lugar. Pero aún en el día de hoy hay algunos bosques pequeños que quedan allí en el Líbano con estas maderas. Es trágico, ¿verdad? Solía ser hermoso un área con muchos bosques hoy solo quedan unos poquitos árboles. Pero entonces ellos cortaban estos grandes cedros y además hicieron las balsas, las llevaron por el mar Mediterráneo hacia la ciudad portuaria de Jope, que está probablemente a unos 24 kilómetros eh, medidos desde la ciudad de Tiro. Desde allí de Jope ellos las llevarían por tierra hasta Jerusalén, cubriendo así una distancia de unos 56 kilómetros, con esos troncos que eran realmente enormes. La tarea sin duda era tremenda. Por estos troncos, él debía pagarle a Irán con comida para cuidar de estos hombres que estaban cortando la madera de los bosques. En el versículo 10 nos dice, Dio pues Irán a Salomón, madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Estamos hablando de una medida de aceite que oscilaba entre 170 y 300 litros de aceite. Este era el tributo anual o el pago que él le daba a los hombres para que pudieran comer continúa diciéndonos Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de treinta mil hombres los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Bien, él tenía treinta mil hombres, diez mil yendo cada mes, yendo al Líbano, por supuesto, para trabajar ayudando en el trabajo de cortar la madera y demás cosas. En el verso 15 dice, Tenía también Salomón, 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Es decir, que cargaban los troncos o trabajaban con los troncos y demás. Cuando usted tiene 70.000 hombres trabajando, sin duda usted puede mover unos cuantos troncos, ¿verdad? Allí habían 80.000 hombres que cortaban esos troncos. Realmente era un gran contingente de trabajos que había que hacer en aquel lugar. El versículo 16, en este capítulo 5, nos dice, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, tres mil trescientos, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, y mandó al rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Irán, y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Cerca de la puerta de Herodes, estimado oyente, en Jerusalén, en el día de hoy, se encuentra una cueva que va por debajo del muro. Usted puede ir allí por debajo de la ciudad de Jerusalén hacia las canteras de Salomón, y puede ver muchas de las piedras que fueron excavadas para los muros, de la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de Salomón, precisamente, para la casa de Salomón y para el templo. Esas canteras aún están allí, y se puede ver las marcas del cincel que quedó en la pared donde ellos cortaron. Lo que ellos hacían realmente, las piedras que están bajo esa área, son piedras carizas y están en capas. Es Piedra excelente para construir porque muchas de ellas son de caras bien planas. ¿Cómo hacían ellos? Lo que hacían era cavar hoyos en la roca. Después colocaban ramas de madera dentro de esos hoyos, las empapaban con agua y las ramas de madera se expandían y así rompían la roca. Siempre se encuentra algo interesante que ver en Jerusalén, ¿verdad? Y allí están las canteras de Salomón, justo a la derecha de la puerta de Herodes, entre la puerta de Herodes y la puerta de Damasco. Si alguna vez usted va por allí, debería ir a ver estas canteras de Salomón. Son ellas realmente fascinantes, porque allí es donde la roca fue excavada y extraída. Luego, por supuesto, ellos la cortaban. También es interesante que en el día de hoy en Jerusalén hay un decreto de la ciudad que todas las construcciones de Jerusalén se deben hacer de lo que ellos llaman la piedra de Jerusalén. Es así que aunque ellos construyan los edificios con concreto o hormigón, como le llamamos, ellos deben colocar también una capa sobre toda la construcción con esta piedra llamada la piedra de Jerusalén. La piedra de Jerusalén es realmente una piedra hermosa. Tiene la capacidad con el sol de la mañana de lucir casi como el oro. Por eso es que Jerusalén es llamada la ciudad de oro. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, con sus primeros rayos, al dar sobre estas piedras, incluso antes, toman un matiz dorado todas las piedras. Es absolutamente hermoso. Y al cortar la piedra y al darle forma, le daban forma a las piedras tan delicadamente que ellos no tenían que utilizar mortero para colocarlas juntas. Los bloques encajaban perfectamente uno sobre el otro. Mire, yo vi la esquina del templo del monte que fue hecho durante el tiempo de Herodes, con esas piedras gigantes, se dice que Salomón tenía algunas piedras talladas y algunas de ellas de unos ocho codos. Es decir, habían también algunas de ellas de cinco codos. Es un buen tamaño realmente. En los días de Salomón, ocho codos era una piedra de unos tres o cuatro metros. Pero Herodes utilizó piedras que eran de once metros de largo, por un metro y medio de alto y dos metros de ancho. Ellos estimaban que su peso oscilaba entre 80 y 100 toneladas, es decir, estamos hablando de 80 a 100 mil kilos. Estas piedras están tan exactamente cortadas que si yo tomara un cuchillo para intentar insertarlo en medio de ellas, no podría. Imagina usted cuánto trabajo llevó picar eso. Esta es la clase de cosas en las que yo pienso. ¿Cuánto tiempo le llevó a una persona trabajar con el cincel para que esto quedara tan pero tan liso? Se da cuenta, ellos solo trabajaban con cinceles, tenían herramientas manuales. No habían las herramientas mecánicas que tenemos hoy, era solo trabajar con cincel. Lo interesante es que hoy usted puede ver a estos hombres ancianos alrededor de Jerusalén, sentados allí en la tierra o de rodillas, ellos están picando piedras. Aún hoy es un arte que se mantiene debido a este decreto que hay en la ciudad de que todos los edificios deben estar al menos forrados con la piedra de Jerusalén. Salomón ordenó estas piedras y, por supuesto, todo el material. En el capítulo 6 comienza la construcción del templo. Y nos dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho y treinta codos de alto. Podríamos decir que esto es bastante alto para un edificio. Por supuesto, tenía una parte dividida, tenía puertas en ese momento en el lugar santísimo. Las puertas eran de madera de olivo tallada y cubiertas de oro. Al llegar al capítulo 6, comienza a darle la descripción del templo que ellos estaban construyendo. En el versículo 7 se nos dice, Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que, cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Todo el tallado, estimado oyente, todo el tallado de las piedras fue realizado en la cantera, la cual estaba, por supuesto, debajo de la ciudad. Ellos cortaban las piedras en su tamaño, el tamaño que necesitaban allí en ese lugar, luego las traían y solamente las colocaban. Así que usted puede imaginar que no había ruido de martillo ni de ninguna herramienta de hierro mientras se construía el templo. Nuevamente, en el versículo 11 tenemos, «Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo,» con relación a esta casa que tú edificas, y nuevamente encontramos allí algo condicional. Si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Tenemos allí la promesa de Dios, pero es una promesa condicionada, ¿verdad? Una promesa que le hace a Dios con condiciones, que Dios habría de morar allí en medio del pueblo. Ahora, ellos no construyeron templos en los cuales adorar, o sea, templos donde congregarse para adorar. El templo, y la idea del templo, era que hubiese un lugar donde Dios pudiese morar. David dijo, no está bien que yo habite en esta casa que es de cedro y Dios aún habite en una carpa, haré una casa para Dios. Cuando nosotros construimos los templos pensamos en acomodar a las personas para poder reunirnos y así poder adorar a Dios, estudiar su palabra, crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de Dios, pero en aquellos días no era así. En su construcción del templo, la idea era construir una casa para Dios, y las personas comunes no estaban autorizadas a entrar en su interior, a estar adentro. Solamente los sacerdotes estaban autorizados para entrar en el templo, pero las personas en general no tenían autorización para entrar dentro del edificio. Estaban los pórticos donde ellos podían estar pero dentro del edificio mismo solamente los sacerdotes podían estar así que no era un centro de adoración como los edificios que tenemos hoy en la iglesia donde nuestra idea es acomodar a las personas, reunirnos para adorar a Dios, etcétera. la idea de ellos era construir una casa para que Dios morara dentro de ella luego cuando Salomón termina el templo él vio cuán necio había sido todo. Él dijo, «He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener». Pero luego, cuando Salomón terminó el templo, vio cuán insuficiente era todo. Él dijo, «He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener». Cuanto menos esta casa que yo he edificado, nosotros sabemos que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, dice en el Libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 48. Pero Él habita, por supuesto, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él que llena el universo también llena nuestro corazón, porque nuestro cuerpo se ha vuelto templo del Espíritu Santo es el lugar de la morada de Dios, el lugar de la morada del Espíritu de Dios, en mí, en nosotros los cristianos. Así que nosotros no necesitamos construir templos para que Dios more en ellos. Nosotros construimos lugares donde poder reunirnos para conocer de Dios, para adorarle, alabarle y demás. Dios dice, «Yo moraré entre mi pueblo». Mientras ellos caminen en mis estatutos, guarden mis mandamientos, yo moraré entre ellos y no me olvidaré de mi pueblo Israel. Y así continúa, y cuenta de la construcción de la casa de Dios y del lugar santísimo de los dos querubines que construyeron para estar allí en el lugar santísimo, tallados en madera de olivo y luego todos bañados en oro y de las alas expandidas de los querubines, ellos estaban ubicados en el lugar santísimo. En ese momento, el único mobiliario que había en el lugar santísimo era el arca del pacto, y los querubines dorados estaban sobre el arca del pacto. Así como el tabernáculo era un modelo del cielo, el templo, en cierto sentido, se volvió también un modelo del cielo, porque el diseño era muy parecido al diseño del tabernáculo con el lugar santo en la parte más afuera donde el sacerdote entraba cada día llevando los sacrificios y demás para rociar ante el trono de la gracia. Pero luego estaba el lugar santísimo con el arca del pacto y eso estaba todo revestido con oro, con los querubines con oro y el arca del pacto en el centro de ese lugar. El Arca del Pacto estuvo perdida o fue escondida durante el tiempo del sitio de Nabucodonosor en Jerusalén. Hay algunos rumores de que Jeremías escondió el Arca del Pacto. Pero el Arca del Pacto no estaba en el templo de Herodes. Tal vez está en algún lugar de la tierra, quizá en algún lugar exista todavía el Arca del Pacto. Sería un hallazgo arqueológico realmente fascinante, porque en el Arca del Pacto, se encuentran las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo escribió los diez mandamientos. ¿Se imagina qué fascinante sería encontrar el arca dorada y dentro esas dos tablas de piedra con la inscripción de Dios en ellas? ¿Qué tal amigos, cómo están? Si recuerda la construcción de la casa de Dios, le llevó a Salomón siete años. Así, en el pasaje que hemos escogido para este día, nos dice que después edificó Salomón su propia casa en trece años y la terminó toda. Esto muestra hacia dónde comenzaban o hacia dónde se dirigían las prioridades de Salomón. Luego continúa y se nos dice las dimensiones que tenía la casa de Salomón, los cimientos, esas piedras enormes, y costosas Irán le estaba dando todo en cuanto al cedro para la construcción se nos dice de los pilares de bronce dos pilares que ellos hicieron a la entrada del templo y a uno lo llamaban Jaquín y al otro Booz. significan estas palabras él se establecerá y vos en su fortaleza el propósito de estos dos pilares llevó a muchas conjeturas, pero nosotros realmente no vamos a entrar en eso. Él será establecido y en su fortaleza. Por supuesto, hay un grupo de personas que inventan muchas cosas acerca de los dos pilares de bronce y del templo de Salomón. Y muchos cristianos místicos dicen muchas cosas de los dos pilares de bronce. Más adelante, ellos fueron llevados a Babilonia. Pero luego también una pila lavatoria de bronce y doce bueyes, tres mirando hacia el norte, tres hacia el este, hacia el sur y el oeste, todos ellos mirando hacia afuera. Luego estaba esa gran piscina de bronce en la cima, casi del tamaño, podríamos decir, de una piscina, cuando vemos las dimensiones que tenían contenía cerca de sesenta mil litros de agua. Esta era para el baño sacerdotal. Recuerde usted que afuera del tabernáculo existía un lavatorio de bronce para que se lavara allí el sacerdote. Bien, ellos hicieron uno más elaborado aquí en el templo, colocando estos bueyes y demás cosas. Si usted puede conseguir un manual de la Biblia, tienen allí impresiones de artistas de cómo luciría este lavatorio. Es muy interesante. Creo que muchas veces ayuda a ver las cosas que fueron hechas artísticamente. Los doce bueyes y este gran lavatorio en la cima, y luego todos los lavatorios y demás cosas que ellos hicieron para el trabajo interior, para los candeleros, y todo lo demás que estaba hecho de oro. Todo lo que era para el altar en el exterior era de bronce. Recuerde que el bronce es un metal que siempre es un símbolo de juicio. Así que el hecho de lavarse en este lavatorio de bronce implicaba juicio, es decir, la necesidad de limpieza. El altar mismo estaba bañado en bronce. Es decir, allí tenemos nuevamente la figura de juicio. Todos los instrumentos que se relacionaban con los sacrificios de los animales estaban hechos de ese metal. Pero aquellos que tenían que ver con el compañerismo, la comunión, la adoración a Dios allí dentro, todo eso no estaba hecho de bronce, sino de oro, simbolizando la naturaleza divina. Así nosotros ahora estamos entrando a lo divino, a lo celestial, al área de Dios, y esto estaba todo construido de oro. Somos reiterativos, recuerde, los demás instrumentos eran de bronce. En el capítulo 7 se trata con los distintos instrumentos, aquellos que eran de bronce y aquellos que eran de oro. En el capítulo 8 Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, y ellos trajeron el arca del pacto al templo. Y allí dice cómo lo hicieron. La gloria del Señor vino, llenó el templo, Sí, allí estaba la gloriosa presencia de Dios. Así como lo estuvo, si usted recuerda, en el momento en que fue dedicado el tabernáculo allá en el desierto. Ahora nuevamente aquí tenemos la presencia de Dios llenando el templo. Salomón allí ofreció su oración de dedicación del templo ante Dios. Esta oración dedicatoria de Salomón es, por supuesto, un clásico cuando él habla primero de su construcción del templo. Y en el versículo 17, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, él dice, «Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Es decir, Dios lo contó esto a David como si él lo hubiera hecho, porque él no tenía en su corazón hacerlo, a pesar que Dios no le permitió a David que lo hiciera. Dios tenía sus motivos y tiene muchas veces esos motivos por encima de las acciones. Es posible que nuestras acciones sean correctas, pero con motivos equivocados, y eso no es agradable delante de Dios. Usted tal vez tenga motivos correctos, pero no se llevan de acuerdo con la acción. El hecho de que el motivo, el deseo que hay, es aceptado por Dios, muestra que la acción fue correcta. El hombre siempre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Dios ve por encima de aquello que usted hace, lo que lo motiva a usted. Eso que está en su corazón, que quiere hacer, eso es lo que Dios cuenta. Lo que está en su corazón, lo que usted quiere hacer. No siempre soy capaz de hacer lo que está en mi corazón, ¿se da cuenta? Tal vez una persona sea alguien muy generoso, pero no tiene nada para dar. Entonces Dios ve, igualmente, el corazón de esa persona. Dios ve el deseo que tiene ese corazón de dar, a pesar de que no tiene nada para dar. Y Dios cuenta, entonces, el deseo del corazón. Inclusive más que una persona que es rica y que le da a Dios de su riqueza una miseria. Recuerda a Jesús, hablando acerca de la viuda, ella dio más que el resto. A pesar de lo que dio, era muy poco, ella dio todo lo que tenía. El resto dio de su abundancia, y eso para Dios no cuenta, porque Dios ve el corazón. Él conoce el motivo del corazón. Estaba en el corazón de David construir el templo, y en cuanto estaba eso en su corazón... Dios vio y dijo que estaba bien. Estaba en el corazón de David hacerlo ahora. Él no pudo hacerlo, porque había mucha sangre en sus manos. Él era un hombre de guerra, era un guerrero. Por eso leemos en el versículo 19, «Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre» y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Esta confirmación de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra es algo a lo que nosotros debemos prestar mucha atención. En el versículo 20 podemos ver, porque usted puede estar seguro, estimado oyente, de que Dios ha de cumplir su palabra, y ahora Salomón está afirmando el hecho que Dios ha cumplido a partir del versículo 20, nos dice, «Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, cuando lo sacó de la tierra de Egipto». Ahora en la oración de Salomón, Leemos, «Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo». Vemos ahora a Salomón allí de pie, toda la congregación está reunida, la congregación de Israel, y a Salomón levantando sus manos, y allí comienza la oración de dedicación. «Jehová, Dios de Israel». No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Dios, no hay Dios como tú. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como sucede en este día. Mire, estimado oyente, siempre es glorioso que miremos el cumplimiento de la obra de Dios, las promesas de Dios, y que digamos, Señor, Tú lo has dicho, y así es. A partir del verso 25, seguimos leyendo, nos dice, Ahora, pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Vemos aquí, estimado oyente, el reconocimiento de Salomón de esta situación absurda. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por eso él pregunta, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y sigue diciendo, con todo, Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre, estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¡Qué hermoso! Señor, cuando ellos oren en este lugar, escucha desde tu morada en los cielos. Nosotros realmente sabemos que tú no moras aquí, tú moras en el cielo, pero escucha, y cuando escuches, oh Dios perdona. Salomón ahora prevé varias situaciones que tal vez tengan lugar. Él dice, si alguno pecare contra su prójimo y le tomar en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres». Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, yo quiero que usted, estimado oyente, note que él atribuye las calamidades nacionales a los pecados de la nación. Dice un proverbio, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En Proverbios 14.34 usted puede encontrar este pasaje. Las calamidades nacionales son el resultado de los pecados de las personas que integran esa nación. ¡Qué buena pregunta tenemos para hacernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra nación? Salomón continúa diciendo, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Como decíamos antes, Dios mira el corazón. Si tu pueblo salir en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y orar en a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Recuerde, por supuesto, aquí continúa diciendo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos. Hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos... Y oran en a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde algo que quizá conoce más adelante en el libro de Daniel. Le vemos allí que él estaba cautivo en la tierra de Babilonia. Luego del imperio Medo-Persa se había vuelto en aquel lugar el imperio babilónico. Darío fue engañado para firmar un decreto de que si alguno hacía alguna petición a alguien que no fuera al rey Darío por un periodo de treinta días, esa persona sería echada al foso de los leones. Si usted recuerda la historia, Daniel fue a su casa y como era su costumbre, Abrió la ventana hacia Jerusalén y oró al Señor. Sin duda él estaba recordando lo que Salomón había orado. Cuando dijo, Señor, si ellos son cautivos en la tierra y se vuelven hacia este lugar a orar, escucha. Antes que esto, la oración de Daniel en el noveno capítulo es algo hermoso realmente. Y sería muy bueno que usted la considerara, porque nuevamente... Daniel estaba pensando en esta misma oración de Salomón, porque cuando ora Daniel, su oración era una confesión de pecado. Él decía precisamente lo que mencionaba Salomón, «Señor, hemos pecado contra ti, hemos actuado neciamente». Y él está confesando el pecado como Salomón lo había dicho. «Señor, si ellos están en cautividad y confiesan sus pecados», pues Daniel estaba siguiendo el patrón que Salomón había establecido en esta oración de dedicación del templo. Él estaba dirigiendo su oración hacia Jerusalén, confesando los pecados y pidiendo perdón a Dios y la ayuda de Dios. Vemos así que Daniel, un hermoso hombre, él era un hombre de la palabra de Dios, él conocía la palabra de Dios, conocía las profecías de Jeremías, él sabía que el tiempo de cautividad terminaría y siguiendo este patrón de la oración de Salomón, Daniel oró al Señor en la cautividad de Babilonia, y Dios escuchó, y fueron librados de la cautividad. Cuando Salomón hizo esta oración, Dios le contestó, y la respuesta de Salomón es a veces mencionada por sí misma y fuera de contexto. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la respuesta del Señor a Salomón fue, «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta fue la respuesta de Dios a la oración de dedicación de Salomón. Hablaremos más de esto cuando lleguemos al libro de segunda de Crónicas. Yendo adelante en el tiempo... Usted puede dar lectura al capítulo 8 desde el versículo 55 al 61 y encontrará que Salomón le encarga a las personas eh, que sea perfecto el corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos. Y así fue que ellos ofrecieron los sacrificios ante el Señor, sacrificios de ofrendas de paz, mil bueyes y 120.000 mil ovejas. Yo creo que esta debe ser la barbacoa o el asado más grande registrado en un tiempo de fiesta y regocijo ante el Señor cuando terminaron la casa y la dedicaron al Señor. El verso 64 dice, aquel mismo día santificó al rey el medio del atrio. Lo declaró santo porque él no tenía suficiente espacio para cocinar toda la carne allí en el área que había para los sacrificios. Así que ellos santificaron toda esa área y ofrecieron las ofrendas quemadas y demás por todo ese lugar allí. El verso 65 dice, En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios, por siete días, y aún por otros siete días, es decir, por catorce días y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Estimado oyente, concluyendo, vemos que esta es la forma en que las personas siempre deberían dejar la presencia de Dios. Deberían salir gozosos y alegres de corazón. Es la actitud apropiada. Habiendo estado con Dios, estando en comunión con Dios, siempre debiera existir en el interior ese gozo y esa alegría. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Cuando comenzó el reinado de Salomón, el Señor le apareció a Salomón cuando él estaba en Gabaón ofreciendo los sacrificios para Dios. Básicamente el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Fue así que Salomón entonces le pidió al Señor que le diera sabiduría y entendimiento para poder gobernar sobre aquel glorioso pueblo de Dios. Dios se agradó del pedido de Salomón. ¿Por qué? Porque él no pidió riquezas o no pidió la vida de sus enemigos, fama. Entonces el Señor le dijo, porque has pedido tener sabiduría y entendimiento, yo te daré lo que has pedido, pero también te daré mucho más que eso. Te daré honor, fama y riquezas, y todo en abundancia. Cuando llegamos al capítulo 9, entonces encontramos que el Señor se aparece a Salomón por segunda vez. Salomón ya había terminado el templo, que le llevó siete años construir. También había finalizado su propio palacio, que le llevó 13 años construirlo. Así que podemos ver que todo este proyecto llevó 20 años de construcción. Ahora está terminado, y el Señor le aparece por segunda vez a Salomón, y, por supuesto, le habla. Él había ya ganado en fama, en estatura, en notoriedad por todo el mundo por esa maravillosa sabiduría que Dios le había dado y por las glorias del reino que él había establecido así que cuando terminó la construcción tenemos este pasaje del libro de reyes el primer libro en el capítulo 9 desde el versículo 2 donde leemos Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová «Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Aquí el Señor se está refiriendo a la oración de dedicación del templo que había hecho Salomón y que nosotros vimos en el programa anterior. Luego que él termina el templo, él hizo esa gloriosa oración de dedicación al pedirle al Señor que sus ojos estuvieran sobre esa casa para siempre. Si las personas estuvieran en problemas, si hubiesen plagas en la tierra, si hubiese guerra, si fueran llevados cautivos, lo que fuera, entonces cuando las personas oraran y buscaran al Señor en esta casa, el Señor los oiría y respondería a sus necesidades. Así el Señor respondió a Salomón en cuanto a aquella oración de dedicación, y él menciona el hecho de que el Señor escuchó su oración. Pero ahora el Señor dijo, «Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad», Haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Estimado oyente, nuevamente me gustaría señalar el hecho de que aquí tenemos una promesa condicionada. Es decir, Dios expresa, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, es una promesa condicionada de Dios, la que ellos luego, por supuesto, fracasaron en obedecerla. De esa manera Dios no estaba entonces obligado a guardar su promesa. Bien, como he señalado, el grupo conocido como... Israelitas británicos, aquellos que intentan identificar las razas anglosajonas como las diez tribus perdidas de Israel, ellos hacen un gran hincapié en que Dios hizo un pacto perpetuo con David que nunca faltaría uno de la familia de David sentado sobre su trono. Y esa es su premisa de que la reina de Inglaterra en el día de hoy es una descendiente directa de David porque Dios está guardando su promesa. Y que Jeremías huyó de Israel en el tiempo de la cautividad babilónica y llevó una de las princesas hacia Egipto, luego fue a Inglaterra y estableció una colonia allí en Inglaterra y es donde están las personas anglosajonas, una parte de las diez tribus perdidas de Israel. Ellos tienen muchas cosas por las que intentan probar esto. Pero la promesa de Dios a Salomón era una promesa condicionada, las condiciones las puso Dios, las cuales, por supuesto, Salomón falló, fracasó en guardarlas. El Señor dijo más, «Si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros», sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Reitero, estimado oyente, la promesa de Dios es una promesa condicional. Si tú me obedeces, si tú me sigues, entonces nunca faltará uno de tu familia sentado sobre el trono. Pero si tú o tus hijos me abandonan, entonces Israel será cortado de su tierra. Fue así que debido a que ellos abandonaron al Señor, ellos fueron sacados de su tierra. Dios guardó la palabra que le dio a Salomón. Me gustaría señalar algo en este punto, y es que muchas veces se nos presentan a nosotros advertencias de parte del Señor en varias maneras. Muchas veces cuando Dios habla, nosotros pensamos, oh, no es necesario que me hables esto, Señor, tú sabes. En este asunto yo no tengo problemas. Pero, estimado oyente, permítame sugerirle que cuando sea que Dios le hable acerca de cualquier asunto de su vida usted escúchelo cuidadosamente porque Dios no desperdicia palabras y si Él le habla a usted acerca de algún asunto en su vida usted puede estar seguro que ese asunto es precisamente donde usted ha de enfrentar problemas en el camino estoy seguro que allí está Salomón él ha dedicado el templo, eso ha sido una experiencia totalmente emocionante. Ellos tenían esa gran cantidad de sacrificios, estaban gozosos adorando al Señor, alabando a Jehová, un tiempo glorioso de adoración y regocijo. Ahora el Señor viene, y Salomón está allí, y ha orado. El Señor está hablándole y diciéndole a Salomón, si tú me sigues, entonces yo estableceré tu trono. Pero si me olvidas y comienzas a adorar a otros dioses, y créame, yo estoy seguro que a esta altura Salomón está diciendo, Señor, tú no necesitas decirme eso. Oh, Señor, ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Se da cuenta? A lo largo de las Escrituras es interesante cómo es que el Señor siempre parece advertir a las personas en esas áreas donde ellas serán probadas más adelante en el camino por eso le decía, estimado oyente preste atención cuando Dios le habla a usted no importa cuán remoto le parezca ese momento es decir, que usted pueda ser tentado o tener problemas en ese tema, en ese asunto no importa cuán confiado esté usted en esa área en particular. Si Dios le habla a usted acerca de eso, de ese particular en su vida, sea cuidadoso y escúchelo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vea usted, donde yo estoy confiado y pienso, bueno, no tengo que preocuparme por esto. Es precisamente el área donde soy propenso a confiar en mí mismo. El apóstol Pablo decía, cuando soy fuerte, entonces soy débil, y me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo decía también en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Generalmente Satanás no nos hará tropezar en nuestras debilidades, porque en esos puntos nosotros sabemos que debemos depender del Señor. Es mucho más común que una persona caiga en aquella área donde se tiene más confianza. Él se siente que es muy fuerte y se siente confiado en ese particular pues precisamente ese es el área donde Satanás más seguido nos hace caer. Así que, quiero ser reiterativo, estimado oyente, escuche cuando Dios le habla, no importa cuán innecesario le parezca a usted en ese momento en particular, el Señor sabe de lo que le está hablando. Siguiendo adelante con nuestro estudio, sucedió que pasó el tiempo después que Salomón construyó la casa y demás, Irán, el rey de Tiro había provisto para el amoblamiento con todos los árboles de cedro, con oro, de acuerdo a todos sus deseos. Así Salomón le dio a él veinte ciudades del área superior de Galilea y alrededor del mar de Galilea. En el versículo 12 nos dice, y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Yo no entiendo por qué, porque es un área realmente muy hermosa. Aún así, dice que Irán estaba desconforme con esas ciudades que Salomón le dio. El verso 13 leemos: Y dijo, ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, es decir, descontento. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Meguido y Geser. Su suegro, de hecho, para darle un presente, envió sus tropas, tomó Geser, y se la dio a Salomón como un presente. Se nos dice de las ciudades que Salomón estableció y construyó, las ciudades para almacenar todos sus bienes, sus caballos, sus carruajes y demás cosas. Yo quiero que recuerde usted que Salomón tenía cuarenta mil caballos. Así él hizo esclavos del resto de las personas que vivían en la tierra antes de que los hijos de Israel llegaran. Pero a los israelitas él no los hizo esclavos. Así Salomón luego construyó una ciudad especial para la hija del faraón. Evidentemente a ella no le preocupaba mucho Jerusalén, así que él le construyó una ciudad para ella. Esa era la ciudad de Milo. En el verso 25 nos dice, Y ofrecía Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también al rey Salomón naves en Esión que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Sin duda, estos holocaustos y sacrificios eran en los días de gran fiesta. Las naves irían hasta África, donde ellos recogían el oro y lo llevaban. Salomón embelleció de oro todos los alrededores de Israel se convirtió Jerusalén en la capital dorada del mundo. La plata, se dice, era tan común como las rocas. Realmente ellos no le daban mucho valor a la plata. Continuando nuestra lectura, nos dice, Oyendo la reina de Shabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Shabbat vio Toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, se quedó asombrada. Recordemos que la comida de la mesa de Salomón era fantástica. La comida de cada día tenía que ser para alimentar la casa de Salomón, cuatrocientas medidas de harina refinada, seiscientas medidas de comida, diez bueyes gordos, veinte bueyes de las pasturas... Si usted recuerda, hablamos de esto ya, y 20 de carne comercial, es decir, 20 bueyes de carne comercial, 100 ovejas, aparte de los ciervos, de las aves, entre otras cosas. Esto era cada día. Así que cuando la reina de Shabá vio todo esto, los ciervos, su mesa, sin duda todo era de oro en su mesa, platos dorados, copas doradas, ella vio todo eso, se da cuenta, el modo en que él ascendió a la casa de Dios y todo lo demás, amigo, ella quedó maravillada. Dice que se quedó asombrada. Es como si dijera, ¡guau! Wow, ¿Qué es esto? El relato bíblico expresa y dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido» y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios, sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Muy interesante. Ella ve todo allí y dice, hey, ellos no me dijeron todo lo que vieron. Yo no le creía cuando me decían lo que me decían de lo que era esto aquí. Ellos ni siquiera me dijeron la mitad de toda la historia, pero esto es fantástico. Benditas estas personas que pueden sentarse aquí a escuchar tu sabiduría. Pero también luego dijo, Jehová tu Dios, sea bendito. Sin duda, en ese momento de la vida de Salomón, él estaba caminando con el Señor honrando a Dios, porque ella vio la manera en que él ascendió al lugar de la adoración, él aún estaba caminando rectamente. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 16. Evidentemente, Salomón estaba haciendo esto, porque cuando ella vio todo ese panorama, ella alabó a Dios diciendo, bendito sea Dios. Desafortunadamente, la desobediencia de Salomón a Dios provocó un decaimiento en su adoración y en su dedicación a Dios un poco más adelante. Salomón también estableció otros navíos para usar las aguas del Mediterráneo. El primer navío estaba en el área del Golfo Pérsico, iban hacia África, sobre la costa este de África, la costa de Marfil, y el otro navío fue hacia el Mediterráneo y cubrió el área del Mediterráneo, yendo hasta Inglaterra y trayendo pavos reales, oro, árboles extraños y demás cosas. Así Salomón tenía toda su gloria y riqueza y todo lo que llegaba dice el verso 14 el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro Qué número interesante verdad sin sí, lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra hizo también al rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido Seiscientos ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. ¿Puede imaginarse esto, estimado amigo? Al precio de mercado del oro que tenemos hoy, él hizo este fantástico trono, él hizo el trono de marfil y lo cubrió con oro con dos leones que estaban tallados a sus lados. Las vasijas eran de oro. Nada era de plata. La plata no tenía valor en los días de Salomón. El rey tenía los navíos para Tarsis, otra flota para África, grandes riquezas. Eso nos dice de toda la gloria y demás que tenía Salomón. En el versículo 28 leemos... Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Así, estimado oyente, podemos ver la grandeza de la gloria del reino de Salomón.